0: Te kościoły we Wrocławiu są jakieś takie długie i trochę zimne. Mieliśmy razem z ojcem Tomkiem, samolnikiem. Otóż było chyba półtora roku temu rekolekcje też we Wrocławiu, tylko w naszym kościele. To też był wyczyn dla muzyków, także pozdrawiam wszystkich braci muzyków wspieramy się. Ale jednocześnie tak to bywa, że towarzyszy nam wtedy bardzo proste błogosławieństwo. I myślę, że to, co już słowo nam powiedziało czas Eucharystii, czyli żeby nie tyle koncentrować się nawet na wielkich rzeczach, co, że w oczach Pana Boga w rzeczy wielkie i małe mniej więcej są podobne, to bardzo warto sobie uświadomić, że z takiej perspektywy, jak Bóg stał się człowiekiem, kiedyś ukazał się podobno podczas modlitwy takiej mistyczce Małgorzacie à la Cocque, Pan Bóg, a ona go bardzo prosiła, żeby jej ukazał, jaka jest różnica między Bogiem a człowiekiem i miał jej to pokazać w taki sposób, że pokazał jej jak ludzką postać, która trzymała ziarnko piasku. I gdy ona pytała czy to ziarnko piasku to jest człowiek, Bóg miał się uśmiechnąć i powiedział, nie, to jest cały świat. To z perspektywy Boga rzeczy małe czy duże dla nas nie mają wielkiej różnicy. Więc równie dobrze możemy się modlić o duże rzeczy, jak i o małe. Dla niego nie ma wielkiej różnicy. Mówię też w tym kontekście, bardzo prostym. Mówię, Panie Boże, jak sobie tu stałem, o co można się modlić, jak jest zimno? O ciepło. Bardzo dobra odpowiedź. O ciepło. A jak to zrobić? A jak to się robi zwykle, jak jest na przykład mała dziewczynka albo mały chłopiec z rodzicami w kościele, to co robią rodzice, żeby było ciepło? No nie, 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 nachuchają raczej, prawda? Nie robią szybkiego ogrzewania, nawet jak tato jest najsprytniejszym inżynierem. Po prostu przytulają. I mówię, no to Panie Boże, do dzieła. I zacząłem tak modlić się, i nagle czuję, gdzie mi zimno, w stopy, tutaj podotykaj. Ciepło. O, w głowę teraz. Ciepło. O, znów w nogi. Ciepło. W gardło. Ciepło. Spróbujcie sobie. To taka mała podpowiedź. Dlaczego ja się na to dzisiaj zdecydowałem? Ojciec Joachim Badeni, mój mistrz duchowy, był wielkim hrabią. Jego matka była księżniczką szwedzką. O co ja się do niego najczęściej modlę? O miejsce na parkingu. Jak można hrabiego prosić o miejsce na parkingu? Dzisiaj prosiłem, od razu mi znalazł. Czemu nie? Jest ci zimno, poprosi o ciepło. Jest, masz ten czy inny problem? Poproś. Przyjdzie sama Maryja albo pośle aniołów, włożą ci ręce czy skrzydła na głowę, już będzie ciepło. Obłożą ci stopy, już ci będzie ciepło. O to chodzi. Jak umiem o to prosić, to będę umiał prosić o największe rzeczy. Bo problem, który my mamy najczęściej, to jest pycha. A pycha, nie polega tylko na tym, że mam nos w chmurach, ale bardzo często na tym, że nie mam otwarcia albo na wielkie rzeczy, albo na małe rzeczy. Jeżeli mam otwarcie tylko na wielkie rzeczy, a na małe nie, to nie mam otwarcia. Jeżeli mam tylko na małe, pokorne, a na duże nie, to nie mam otwarcia. To znaczy jestem małoduszny, mam małą duszę, mało otwartą na Boże działanie. I mówię o tym na samym początku, żeby otworzyć wasze umysły, wasze serca, wasze pragnienia, to wszystko z czym przyszliście. Nie ma żadnej rzeczy, która by była nieważna w waszym życiu z którą przyszliście dzisiaj. Jeżeli Pan Bóg jest tutaj z nami i Tobie pozwolił tu przyjść, bo my sami tu z siebie nie przyszliśmy, Bóg nam pozwolił tu przyjść, to pozwolił nam przyjść ze wszystkim, co niesiemy. On nie mówi przy drzwiach, z tym i z tym Cię wpuszczam, z tym i z tym nie. Co więcej, przede wszystkim mnie chce z tym, z czym najchętniej bym w ogóle do niego nie przyszedł i bym mu się nie pokazywał. Pamiętam taką lekcję, którą sam otrzymałem od ojca Raniero Cantalamesy, kaznodziei papieskiego. On kiedyś opowiadał taką sytuację. Był u swojej znajomej w Ameryce, która miała bardzo duży dom. I... W pewnym momencie zadzwoniła do niej przyjaciółka i mówi, że zaraz przyjdzie. Jak tylko odłożyła słuchawkę, biegała po całym tym domu i zamykała wszystkie te drzwi od pokojów, gdzie miała nieposprzątane. I wtedy w sercu Raniero zrodziła się taka modlitwa. Panie Jezu, jak do mnie zadzwonisz i powiesz, zaraz przychodzę, to spraw... Żebym robił zupełnie odwrotnie niż ta moja znajoma. Bo mówi, jeżeli to zdanie jest prawdziwe, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, jeżeli to jest prawdziwe słowo, to on przede wszystkim przyszedł do tego, gdzie jest nieposprzątane, gdzie jest niepoukładane, gdzie jest niezdrowe, gdzie jest trudno. Przede wszystkim w te miejsca chcę przyjść. Nie w te, które są na pokaz. Nie w te, którymi byśmy się pochwalili. Nie w te, których się w ogóle nie mamy jak wstydzić. To raczej przychodzi do tych miejsc i rzeczy, które potrzebują jego obecności, bo bez niego sobie nie poradzą. Bo bez Niego będą chore, kruche, słabe. Będą nam przynosić tylko trudności w życiu. Inaczej nie miałby na imię Jezus, czyli Bóg zbawia, bo nie miałby co zbawiać. Dzisiejsza konferencja ma być o uwielbieniu, która, które nas zdarnia do modlitw wienie. To jest niezwykle ważny temat dla mnie, szczególnie ostatnio. Rozmawialiśmy o tym dosłownie dwa dni temu z niejakim Poltkiem Twardowskim, który was serdecznie pozdrawia, bo jak mu powiedziałem, że tu jadę, kazał was bardzo, bardzo pozdrowić. To, jak my zaczynaliśmy uwielbienie, Poznaniu z 18 lat temu, to mieliśmy bardzo jasne przeświadczenie, że uwielbienie ma być tylko dla uwielbienia. Że przy okazji y, uwielbienia nie ma żadnej modlitwy wstawienniczej, nie ma żadnego uzdrowienia, nie, nic nie ma takich rzeczy. Już nie mówiąc o jakiejś promocji książki chrześcijańskiej, czy tam nie wiem co jeszcze, nie? A propos promocji, mam tu parę <głos> audiobooków. Również taką z pierwszej rekolekcji na fali wielbienia, gdzie absolutnie mieliśmy to przeświadczenie. I naprawdę przez te wszystkie lata Pan Bóg tak nas prowadził do tego roku. Wrocław ewidentnie nas wyprzedza. Nie wiem, od 18 lat się modlicie? Nie. No więc właśnie. Ja? Bardzo konkretnie, nie wiem, co to jest. Przyznam, nie mam tego zupełnie rozeznanego, ale z ręką na sercu mogę to powiedzieć. Bóg przyszedł w takim czasie i tego teraz pragnie, żeby modlić się o uzdrowienie. Można by powiedzieć, nic nowego, czytamy o tym w Ewangelii. Nie wiem, dlaczego nam dał to dopiero po 18 latach. Może musieliśmy wydorośleć i dostać dowód osobisty. <grym> Natomiast widzimy też, że niektórym daje od razu. Wiemy, że Święty Piotr nawet jego cień uzdrawiał. Nie? To jest miejsce objawienia się chwały Bożej. Dzisiaj pytałem moich braci, bo mamy taki zwyczaj w Łodzi, bo to jest taki dom kaznodziejów wędrownych, że jak gdzieś jedziemy głosić, to pytamy innych, a co byś powiedział? Nie? Albo masz taki temat, takie głoszenie to już masz tam swoje przygotowane, ale zawsze jeszcze ostatnie słowo do braci, a ty może masz światło na to. I spotkaliśmy się z Wojtkiem Jędrzejewskim w takiej intuicji, że mam wam głosić to o uwielbieniu i uzdrowieniu w kontekście Księgi Tobiasza. Dlaczego? Myślę, że jest przynajmniej kilka powodów. Przeczytam tylko trzynasty rozdział z tej księgi, kiedy, można by powiedzieć, już jest po wszystkim. I wtedy Tobiasz tak się modlił, jest napisane. Ja próbuję sobie wyobrazić, w jaki sposób on się modlił. Czy on śpiewał, czy wołał. Jak on, że to się wszystko udało, to znaczy, że właśnie i odzyskał wzrok i wrócił syn i jeszcze do tego z żoną i w ogóle jeszcze mu się poszczęściło, bo przyniósł kupę kasy. Nie? Więc generalnie jakby w tej sytuacji on teraz dopiero śpiewa uwielbienie. Przeszedłszy przez te wszystkie rzeczy, które były bardzo trudne. Ale jeszcze do nich wrócimy za chwilkę. Czytam. Tobiasz tak się modlił. Niech będzie uwielbiony Bóg żyjący na wieki. Niech będzie uwielbione Jego Królestwo. Ponieważ On każe i okazuje miłosierdzie, On wtrąca głęboko pod ziemię do krainy umarłych i wyprowadza z największej zagłady. Nikt nie ujdzie Jego ręki. Synowie Izraela, Wysławiajcie Go wobec narodów, gdyż to On was rozproszył między nimi i tam ukazał wam swoją wielkość. Wywyższajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, gdyż On sam jest naszym Panem i Bogiem. On jest naszym Ojcem i Bogiem po wszystkie wieki. Będzie was karał za wasze nieprawości, a potem okaże wam zmiłowanie pośród wszystkich narodów, gdziekolwiek zostaliście rozproszeni. Gdy nawrócicie się do Niego całym sercem i całą duszą, aby postępować przed Nim w prawdzie, wtedy i On zwróci się do was już nigdy, nie ukryje swojego oblicza przed wami. A teraz spójrzcie, jak z wami postąpił i wysławiajcie Go pełnym głosem. Błogosławcie Pana sprawiedliwości i wywyższajcie króla wieków. Ja także wysławiam Go w kraju mego wygadania. Opowiadam grzesznym narodom Jego moc i wielkość. Grzesznicy, nawróćcie się i postępujcie przed Nim sprawiedliwie. Kto wie, może sobie w was upodoba i okaże wam zmiłowanie. Wywyższa mego Boga, moja dusza sławi Króla Niebios. Raduję się Jego wielkością. Niech mówią o Nim i wysławiają Go w Jerozolimie. Jerozolimo, miasto święte, Pan będzie Cię karał za czyny Twoich synów i ponownie okaże miłosierdzie synom sprawiedliwych. Godnie wysławiaj Pana i błogosław króla wieków, aby znów jego mieszkanie z radością zostało odbudowane dla Ciebie, aby przez Ciebie zanieść radość wygnańcom, aby przez Ciebie obdarzyć miłością przygnębionych po wszystkie pokolenia na wieki. Olśniewająca światłość oświetli wszystkie krańce ziemi. Wiele narodów przybędzie z daleka do Ciebie i mieszkańcy wszystkich krańców ziemi do Twego świętego imienia, przynosząc w rękach dary dla Króla Niebios. Wszystkie pokolenia będą się cieszyć dzięki Tobie i Twoje imię wybrana pozostanie przez pokolenia na wieki. Już nie czytam do końca tego rozdziału, ale to jest cały rozdział uwielbienia. To jest ta tajemnica, którą, z którą obcujemy w Duchu Świętym. Że Duch Święty sam nas uzdania do uwielbienia, ale nie w oderwaniu od naszego życia. My czasami, przynajmniej ja mogę to o powiedzieć, byłem tam właśnie uwielbiaczem takim, uwielbiałem, 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 i byłem gdzieś, nie wiem, głową w chmurach. W ogóle nie dotykałem ziemi, prawda? Tak jakby w ogóle nie chodziło o mnie. To jest bardzo częste u chrześcijan. Pomijanie siebie samego. Zajmuję się Panem Bogiem, zajmuję się wszystkimi wokół, a siebie zupełnie pomijam. Tak jakby to przykazanie, które jest pierwsze i najważniejsze, zupełnie było wyparte, przynajmniej druga jego część. A jak ono brzmi, kochaj bliźniego tak, jak siebie samego. Mówię to dlatego, że ja przez wiele, wiele, wiele lat kochałem bliźniego bez siebie samego. A co to znaczy? Nie umiem kochać bliźniego. Nie umiem kochać siebie samego, nie mam zielonego pojęcia, co znaczy kochać bliźniego. Ja mogę góry przenosić, nie wiem co robić, robić tysiąc rzeczy. Ale jak nie kocham siebie, nie umiem kochać innych. Bo to, że robię dużo, to wcale nie znaczy, że dobrze. A po czym to można poznać, że po jakimś czasie jesteś smutki, gorzki, narzekający i wypalony. Pamiętam lekcję Stewardessy. Jak wypadają maski w samolocie, najpierw nakładasz sobie, potem dziecku. Jak pierwszy raz to usłyszałem, mówię, absurd, jak to? Przecież dzieci trzeba ratować. Stiardessa dodaje, nawet jak dziecko uratujesz, a dziecko widzi, jak mamusia umiera, to raczej mu to dobrze nie zrobi. Tak? Kolejność jest taka jak siebie, samego bliźniego. I trzeba przejść przez to, bo nam się to natychmiast kojarzy z egoizmem. Po prostu. Jednocześnie mówię to z całą świadomością, jak trudno jest kochać siebie. Mówię to w kontekście uzdrawiania, bo to jest absolutnie kluczowe. Pan Bóg absolutnie tak nie działa, żeby o mnie nie dbał jako o swoje narzędzie, a dbał tylko o tych przeze mnie. Prędzej czy później kończy się to tak, że mówię, to mamusia wyprówa sobie żyły dla ciebie. Nie? Całe życie oddałam prawda? albo oddałem, prawda? nie miałem własnego życia. Trzeba by powiedzieć, to czemu nie miałeś? nie? Jak nie miałeś własnego życia, jak nie miałaś własnego życia, to nie, nauczyłaś, nie nauczyłeś dziecko, jak ma żyć. Bo ono będzie dokładnie robić tak jak ty. Odbierze sobie życie, wypruje sobie żyły i dzieci będą miały, czyli wnuki, ten sam problem. Nie będą wiedzieć, jak mają żyć nie będą wiedzieć, co znaczy kochać siebie, a potem bliźniego, bo nie będą znały granic. Mówiąc bardzo prosto, ja pamiętam, byłem kiedyś duszpasterzem młodzieży szkół średnich i pamiętam, właśnie tam właśnie były takie matki, co wyprówały sobie żyły i dzieci nagle, gdy rozmawiałem, mówią tak, Moja mama kupiła sobie beret, ale czad. Ich dużo bardziej cieszyło, że mama o siebie zadbała, niż że zadbała o nich i wypruła sobie żyły. Bo co to robi z dzieciom? Poczucie winy, że mama jest taka wypruta przeze mnie. Że to ja jestem winny, że mama jest tak zmęczona. Czy ja potem chcę mieć w przyszłości, jako mama, by być w takim stanie? I nie o to mi chodzi, że nie warto się poświęcać dla drugiego. Bardzo warto się poświęcać dla drugiego. O to chodzi. Tylko to nie musi być bez miłości do siebie samego. Przyznam, że ja się nauczyłem od wspomnianego już przed chwilą przeze mnie ojca Joachima. Co znaczy być hrabią? Musiałem go podglądać, dlatego że ja jestem takim synem chłoporobotniczym. Moi rodzice skończyli po siedem klas, byli ze wsi, przenieśli się do miasta. Tam pracowali. Mój tato najpierw był rzeźnikiem, potem na hucie pracował moja mama była krawcową nauczyłem się prostego szlachetnego życia ale potem wyczytałem w biblii że mam być dzieckiem króla co znaczy być dzieckiem króla nie mam o tym zielonego pojęcia ale w klasztorze żyje hrabia zawsze coś po podglądam go Mówiąc prosto. I rzeczywiście, to była dla mnie niezwykle ważna lekcja. Później podobną lekcję otrzymałem na modlitwie. Kiedy Bóg mi powiedział Tomku, chcecie ubrać w najlepszą szatę pierścień na rękę i sandały na nogi, a nawet koronę na głowę, bo jesteś synem króla. A ja mówię, nie, nie, ja ci wszystko zrobię. A on mówi, ale ty chodź. A on mówi, nie, nie, ja tu pospowiadam, tu potem, tu rekolekcje, tu powiem konferencję, tu przyjadę tam, pojadę, wszystko zrobię, ile tylko chcesz. A on mówi, nie, nie, ja chcę, żebyś ty przyszedł. ja naprawdę nie umiałem przyjść do Boga, tak po prostu. Umiałem być najemnikiem, a nie umiałem być synem króla. Na szczęście Pan Bóg jest sprytniejszy ode mnie. I mam nadzieję od każdego i każdej z was. Pamiętam, uciekłem z tej modlitwy i poszedłem na kawę, do kawiarenki. To było na tych rekolekcjach na fali wielbienia pierwszych. I podchodzi Piotr Baron, który tu pochodzi jazzman taki, saksofonista, który pochodzi z Wrocławia. Nie wiem, jak to się stało. Ja piję kawę, on podchodzi, zdejmuje taki sygnet miał i mówi, bracie, to dla ciebie jest. Skąd on wiedział, że ja właśnie uciekłem przed tym sygnetem przed chwilą z modlitwy? I upokorzenie polegało na tym, że musiałem powiedzieć, od Boga nie wziąłem, a od Piotra wezmę. Bo mi wstyd. Nie umiem człowiekowi odmówić, a Bogu umiem odmówić. Kocham bliźniego bardziej niż siebie samego, a nawet bardziej niż Pana Boga. Tyle, że Pan Bóg Jego posłał, żeby to mi uczynił. I później w modlitwie usłyszałem, bo tylko król nie czuje się poniżony, gdy umywa drugiemu nogi. I jeżeli ja mam służyć, umywać nogi, czy jako kapłan, czy w jakiejkolwiek innej posłudze, to najpierw ja muszę być wywyższony, żeby się nie czuć poniżony. To jest klucz do uzdrowienia, to jest klucz do każdej posługi. Jeżeli ja nie pozwolę się wywyższyć, jeżeli nie pozwolę sobie założyć pierścienia na rękę, co jest znakiem Ducha Świętego, jeżeli nie pozwolę sobie u najlepszej szaty ubrać i korony na głowę, to nie będę umiał służyć innym. Nie będę umiał modlić się za innych, bo nie umiem o siebie zadbać. Nie pozwalam siebie Panu Bogu dotknąć, to nie będę dobrym narzędziem, żeby Pan Bóg dotykał przeze mnie innych. Mówiąc najprościej, jeżeli ja nie umiem poprosić anioła, żeby mi ogrzał stópki i błysą to nie wpadnę na to, żeby ten drugi tego potrzebował. Będę projektował jakieś moje wymyślone rzeczy, a nie będę umiał po prostu go przyjąć. To jest to, co widzimy w Ewangelii, jak ludzie nie umieli przyjmować Jezusa z tymi pragnieniami i potrzebami, z którymi przychodził. A On chce się wcielić. To słowo, które czytamy, ono chce stać się ciałem, a ciałem to znaczy tobą i mną. Jeżeli modlimy się o uzdrowienie, wiecie o co chodzi w modlitwie o uzdrowienie? Żeby całe ciało było zdrowe, to ciało, jestem ja i ty. Jeżeli ja nie będę zdrowy, który jestem ręką, albo głową, albo czołem, albo, nie wiem, palcem u nogi, to co się dzieje? Całe ciało cierpi. Nie? Jak mnie boli ząb, ja nie powiem, tylko ząb mnie boli, tylko cały mnie boli. Szczególnie mężczyźni to wiedzą. Wystarczy, że troszkę coś boli, to już jestem do niczego, nie? Chociaż też jest taki kawał o blondynce, że trochę się rozerwiemy. Nie? Że jakby panie doktorze, przychodzi blondynka i mówi, panie doktorze, wszystko mnie boli. A ona, jak to pani... Panią może wszystko boleć. No wszystko. Ale jak to wszystko? Ona mówi, głowa mnie boli, serce mnie boli, noga mnie boli, brzuch mnie boli, a lekarz mówi, a to pani ma palec złamany. <grym zna> Troszkę to jest to. Nie? Ale odchodząc od tego żartu, zobaczcie, inaczej by Bóg nie użył tej metafory i nie powiedział o tym, że On jest głową ciała, czyli Kościoła i że my jesteśmy członkami Jego ciała. Jezus wcielił się, ale nie tylko przez to, że stał się człowiekiem, ale nas przyjmując za swoje ciało. To jest tajemnica Eucharystii, w której uczestniczymy. Jak ja przyjmuję chleb zwykły, to święty Augustyn o tym mówi, to ten chleb staje się częścią mojego ciała. A jak przyjmuję Eucharystię, to staje się cud, że ja staję się częścią ciała Chrystusa. O to chodzi. I dlatego Jezus pragnie, żeby ciało było zdrowe. Bo wszystko, co jest chore w Jego ciele, Go boli. Ty jesteś Jego ciałem. Ja jestem Jego ciałem. Modlimy się o uzdrowienie, żeby nas nie bolało. A czasami i wiemy to dobrze, że bardziej boli dusza, niż ciało. Dlatego On uzdrawia przede wszystkim serce. To jest niezwykła tajemnica, która jest w Bogu, tajemnica miłości, która jest dla mnie i dla Ciebie. Jak będziemy dzisiaj modlić się o uzdrowienie, nie pomijajcie niczego. Pozwólcie się Duchowi Świętemu prowadzić w tej modlitwie, żebyście wiedzieli, że wszystko jest ważne. Przedstawiajcie Mu wszystkie wasze sprawy, a On będzie wam dał światło. On nie przyszedł was tylko pouczyć. On przyszedł, dzisiaj szczególnie słyszeliśmy to w Ewangelii, w mocy. Także wszyscy się dziwili, bo nie był jak uczony w Piśmie, tylko w mocy. My od Chrztu Świętego mamy tego samego Ducha. Ducha Jezusa Chrystusa, Ducha Mocy i Miłości. I w tym Duchu modlimy się o uzdrowienie, modlimy się za siebie nawzajem a Bóg pragnie nam się udzielać. Dlaczego? Bo kocha. Jezus kocha siebie. Dlatego umie kochać mnie. Otwórzmy serca. Pozwólmy pokochać siebie. A będziemy umieć też kochać siebie nawzajem. A przejawem miłości... Jest modlitwa, też bardzo konkretnie modlitwa o uzdrowienie. Bez miłości to jest tylko pusty dźwięk, mieć brzęcząca i cymbał brzmiący. Tylko w miłości to naprawdę stroi i gra. Uwielbiajmy Boga, niech nam będzie ciepło, a nawet gorąco, Dzięki Duchowi Świętemu.